0: Siirrymme eduskuntaa vallattomasti valtiopäiville. Siellä on Mira Steenström, talon Kuppilan kulmapöydässä.
1: Tänään eduskunta keskustelee suomalaisista ääriliikkeistä ja väkivallasta Suomessa. Mennään ihan kohta tuohon liikennekaareen, mistä Kati jo kertoikin, mutta nyt ensin esittely. Tervetuloa lähetykseen kansanedustajat Katja Hänninen vasemmistoliitosta, Markku Pakkanen keskustasta ja Susanna Koski-kokoomuksesta.
2: Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos. Tosiaan katsaus nyt ihan lyhyesti t- tähän päivään. Tuolla on käynnissä keskustelu suomalaisista ääriliikkeistä ja väkivallasta Suomessa. Ja tähän ajankohtaiskeskusteluun on tullut aloite eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Heidän mukaansa poliitikkojen on, on aika herätä, kun demokratian vastaiset järjestöt alkavat käyttää väkivaltaa. Nyt lyhyet kommentit teiltä kaikilta. Ku- kuinka... Mi- Hyvin eduskunta on ollut hereillä tässä tällaisessa väkivalta- ja asiassa. Onko tässä nukuksittu, Katja Hänninen?
0: Voisi sanoa näin, että, että tuota, meillä on riittämättömät resurssit poliittisen väkivallan ehkäisemiseksi, sekä rasismin että vihapuheiden kitkemiseksi. Ja toivottavasti nyt jatkossa nettikeskusteluihin ja äh, ihmisvihaan puututaan ja se tuomitaan jämäkästi ja että meillä ei anneta sijaa tämmöiselle toiminnalle. Että on todella järkyttävää ja surullista, että Suomessa on poliittisen seurauksena ihmishenki menetetty. Ja tältä ei pidä silmiä tietenkään kenenkään, ei yhdenkään puolueen, ei yhdenkään kansanedustajan sitten sulkea silmiään. Että täytyy ottaa vakavasti. voisi kai sanoa näin, että onneksi olemme heränneet tähän, mutta valitettavasti minun mielestäni liian myöhään.
3: Susanna Koski. Tämä ajankohtaiskeskustelu on ehkä enemmänkin osoitus siitä, että tämä aihe ja keskustelu otetaan vakavasti, mutta ylipäätäänkin tämä rasismi on mun mielestä sellainen kysymys, että sen taustalla on vähän vaikea Suomessa, ainakaan eduskuntapuolueiden kesken vaikea saada sen tyyppisiä jakolinjoja. Eli vähän saman, samantyyppinen asia kuin, että, että jos suomalaiset lähtisivät osoittamaan mieltään huonoa säätä vastaan, että ei, ei ole oikeastaan niitä niin kuin, uskottavia tai sivistyneitä tahoja, jotka jollain tavalla puolustaisivat rasismia, ei suinkaan, takava asia siihen pitää suhtautua sillä tavalla. Mutta sitten taas mitä tulee siihen, mitä politiikalla voidaan asioille ja ikään kuin turhautumisesta johtuvalle toiminnalle tehdä, niin kyllä kyllä politiikalla me tehdään parhaiskasvatusta, peruskoulua kehitetään ja yhtäältä tälläkin vaalikaudella on jo, on jo panostettu esimerkiksi nuorten mielenterveyspalveluihin. Eli kaikki nekin vaiheet on tärkeitä, mitä tapahtuu ihmiselämässä ennen sitä, kun se ulkopuolisuudesta johtuva turhautuminen kilpistyy järjettömiin väkivallan tekoihin. Markku Pakkanen.
2: Niin kyllä mun mielestä eduskunnassa Herellä ollaan oltu tässä viimeinen vuosi on ollut näissä ääriliikkeiden toiminnassa niin poikkeuksellisen vilkasti ja se on lisääntynyt niin Euroopassa, on erityisesti Suomessa. Ja kyllä täällä talossa Herellä on asiasuhteen oltu ja minusta on osoitus tämä, että tämä näin nopeasti ja kaikki poliittiset puolueet tästä asiasta on varsin yksimielisiä tuossa kuultiin äsken muutama puheenvuoro jo niin ei niistä oikeastaan niin teksteistä pysty päättelemään, että minkä puolueen puheenvuoro kaikki ne allekirjoittavat tämän jyrkän ääriliikkeiden tuomitsemisen.
1: Ja oli tosiaan, parhaillaan on tuolla käynnissä salissa ihan vähän matkan päästä, mutta mennään nyt tähän liikennekaareen. Se oli eilisen, eilisen päivän keskustelun aihe täällä eduskunnassa ja eri toteen taksien hintasääntelyn muutokset, ne puhuttivat ja saivat kielen kannat laulamaan. Katja Hänninen, muun muassa sinä olet ollut edustajana huolissasi siitä, että näistä harvaan asuttujen alueiden ihmisistä ja siitä heidän asemastaan, että olet pelännyt siis, että hinnat nousee ja esimerkiksi Koulukyytien osalta kuntien kulut uhkaavat nousta pilviin. Tässä Hallituksen esityksessä sanotaan, että liikenteen turvallisuusvirasto voisi tarvittaessa antaa määräyksen kaksiliikenteen palvelujen hinnosta, jos hinnat nousevat kohtuuttomiksi. Mikä sinun mielestä on kohtuullinen hinta? Kuinka se voidaan määrittää?
0: Meillä Suomessa ollaan oltu aika lailla tyytyväisiä siihen, että että meillä on tämä hintasääntely ollut. Eli voidaan olla luottavaisia siihen, että tiedetään, että mikä sen matkan hinta on ja mistä se muodostuu. Nyt sitten, jos tästä hintasääntelystä luovutaan, niin esimerkiksi sää vaikuttaa. Eli että jos on pääkaupunkiseutua, niin jos tulee vesisarja tai pakkasta 30 astetta, niin, niin ruvetaan käymään sitten tuota kauppaa ja tinkaamaan, että, että, tuota, että onko varaa ja kellä on varaa ostaa se taksikyyti. Ja kyllä se eriarvoistaa silloin ihmisiä. Ja sama juttu sitten maaseudulla, jos ajatellaan, niin kun ei se kysyntä, jos meillä on Vähän, vähän asukkaita, on pitkät etäisyydet, pitkät matkat, niin me ei puhuta kahdesta, kolmesta kilometristä. Helposti puhutaan, että päästään sairaalapalveluiden piiriin, niin puhutaan sadoistakin kilometreistä. Ja, ja tuota, se taksi voi olla ainoa kulkuneuvo, jolla, jolla pääsee. Ja kyllä sitten nämä kelakorvaukset ja muut tällaiset asiat tulevat varmasti tuota, nousemaan pramille ja, ja kustannukset yhteiskunnalle nousemaan, koska ei, se, ei sillä taksilla, jos sadotaan suoraan, niin tuota, ei sinne niitä Tulee niinku lisääntymään taksien määrä, jos ei siellä ole niinku taksin käyttäjiä tarpeeksi. Tämä on niinku se, mitä, mistä mä olen huolissani, että, että kuinka se, se mummo siellä omassa mökissään sen taksin saa ja millä hinnalla. Että kun nyt sitten vielä luutaan siitä, että ei ole tätä päivystysvelvollisuutta että jatkossa takseilla, niin kyllähän sekin vaikuttaa, että miten ne hiljaiset ajat sitten ja mikä se hiljaisen aikojen hinta-lappu sitten asiakkaalle on. Susanna
1: Koski ja Markku Pakkanen. Uskotteko, että meillä on välineet puuttua tällaiseen, jos hinnat karkaavat kohtuuttomiksi tämän seurauksena?
3: Niin kyllähän tässä esityksessä sanotaan, että trafilla on nimenomaan mahdollisuus puuttua silloin tai asettaa tämmöinen kattohinta, jotta ne hinnat ei karkaa riittää. Tai ehkäistään sitä, että ne ei asetu liian korkealle ja Kuljettajilla on, on velvollisuus ilmoittaa se arvio siitä matkan kokonaiskustannuksesta silloin, kun asiakas saapuu tai astuu auton kyytiin. Muun muassa KELAN pääjohtaja Liisa Hyssellä on paljon puhunut tästä, että, että missä määrin niin kun, tämä nykyinen systeemi, mikä meillä on käytössä, niin rasittaa aika paljon julkisella puolella nimenomaan kuntia ja kelaa. Jos 500 miljoonaa laitetaan tällä hetkellä niin kun, näihin yhteiskunnan kustantamiin kuljetuksiin, niin Kelan osuus siitä on noin 3,5 miljoonaa. Ja kilpailutusta, kilpailua lisäämällä me pystytään vaikuttaa myös siihen hintatasoon. Ja se, että mistä tässä liikennekaarassa kokonaisuudessaan on kysy, niin mä uskon, että se päinvastoin lisää nimenomaan niitä liiketoimintamalleja ja mahdollisuuksia myös siellä syrjäseudulla ja harvaan asutuilla
1: alueilla. Sinä olet Markku Pakkinen itse taakse yrittäjä. Uskotko tähän, että... Hinnat pysyvät kurissa.
2: No lähetetään siitä, että tämä markkinatalous ja kilpailu hoitaa, että hinnat pysyy kurissa. Mutta sen verran sanoin, että tämä nykyinen järjestelmä on taannut, että meillä on se enimmäishinta, kun on määrätty. Me tiedetään se kustannus. Se on ollut turvallinen vaihtoehto asiakkaalle ja kellalle näin. Mutta kyllähän tässä hintojen vapauttamisessa tietenkin se myönteinen asia on, että silloin myös esimerkiksi tällä missä tällä hetkellä takse- ja autoilijoita kannattavuuden niin kannattavuudenkaan. Niin, kun tiukoilla, niin täällä on myös sitten, että silloin markkinatalous säätelee sen hinnan kohdalle ja joskus se nousee, joskus se vähän laskee, mutta kysynnän mukaan mennään. Mutta hajatusalueella niin toi vanha hintajärjestely ja säännelty hinta on kyllä mielestäni toiminut hyviä puolten paikkaansa. Ja sitten tuossa kun eh, puhuit, että koulukuljetuksien eh, hinnat. Kenties nousse yhteiskunnan koulukuljetukset on Suomessa jo parikymmentä vuotta kilpailutettu ja niissä on tarjouskilpailut käyty ja sielläkin se hinta kehitys on pikkuhiljaa menee eteenpäin, mutta se seuraa kustannuksia, niin siinä tulee käymään nyt tässä taksipuolellakin.
1: Sinä harvittelit eilen tuossa omassa puheenvuorossasi sitä, että tässä liikennekaarssa vain yksi liikennemuoto eli tämä taksiliikenne nousi esille. Toivoit, että, väyläyhtiön, että väyläyhtiö perustettaisiin Suomeen. Miksi se on sinusta tärkeä asia?
2: No minusta henkilökohtaisesti väyläyhtiön perustaminen on niin tämän liikennekaaren kaikkein tärkein ja hienoin asia. Seksi, niin kuin taksipuolikin tässä liikennekaaressa, haluaa olla vahvasti mukana ja vaikuttaa tähän lain sisältöön. Tämän väyläyhtiön perustaminen varmistaa, että me tulevaisuudessa pystytään investoimaan diainfraa, pitoo ja uusiin hankkeisiin riittävä määrä. Kun liikennepuolelta kerätään rahaa 7-8 miljardia ja me käytetään vain noin miljardin verran. Vuodessa rahaa väyliin loput menee yhteiskunnan muihin kuluihin, niin on tärkeää, että tähän korjausvelka-asiaan pääsee nyt tällä hallituksen viitoittamalla tiellä kiinni. Ja tämä ei taida muulla konstellut onnistuu kuin tämä yhtiön perustaminen. Me ollaan kymmeni budjettiperusteisesti niin haettu näitä rahoja ja se ei vaan etene, että meillä korjausvelka kasvaa koko ajan. Ja tähän minusta tämä väyläyhtiön perustaminen on hieno ratkaisu ja toivon, että tästä alettaisiin keskustelemaan niin kuin mitä pikemmin
0: tästä infrayhtiöstä on pakko tuota Markulta oikeastaan kysyä, että että onko, onko ajateltu sitten sitä, että miten tämä infrayhtiö esimerkiksi tekisi päätöksiä siitä, että mihin tiehankkeisiin, ratahankkeisiin sitä rahaa sitten jaettaisiin, että miten sitten tämä demokratia toimisi tässä infrayhtiössä. Ja me vasemmistoliitossa ollaan hyvin huolissamme siitä, että jos tämmöinen infrayhtiö perustetaan, yhtiö tulee uusi yhtiö, niin eikö tässä ole vaarana myös se, että kun on tarkoitus saada myös jotenkin pääomaa ulkopuolelta, niin sitä sitten yksityistetään myös sitä meidän kansallisomaisuuttamme infra ja tieverkkoa ja niin edelleen. Ja sen jälkeen sitten kuka määrittelee esimerkiksi tienkäyttömaksut ja hinnan sille liikenteelle. Että mä olen tämmöisistä asioista huolissani. Toki varmasti on tärkeä asia ja olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy huolehtia meidän omaisuudesta, Meidän pitää pystyä sijoittamaan tiestöön ja väyliin. Mutta että millä hinnalla? Että tämä olisi minun kysymykseni hänelle. No mikä hinta?
2: No minusta siinä on pohjana on se, että sen infrayhtiön pääoma on se 2,5 miljardia. Sille väylälle Suomessa on arvioitu, niin arvoksi 19 miljardia. Se on se pohja, millä se rakennetaan. Jos liikenteeltä kerätään näitä maksuja niin kuin sanoin, 8 miljardia, niin siitä maksusta aletaan vuosittain tänne yhtiölle niin kuin laittaa sitä pääomaa. Ja silloin on ihan varma, että ihmiset mielelläänpäin maksaa autovero, polttoaineveroa ja se raha... Sijoitetaan tähän infrayhtiöön ja sitten tämä, että se on vahvasti valtionomistus, prosenttinen valtionomistus ja eduskunta ohjaa sen infrayhtiön toimintaa, niin silloin täällä talossa päätetään, mihin ne väylät rakennetaan ja mitä panostetaan. Ja se on niin kuin nyt, nyt tässä on vaan ongelma. Tällä hetkellä, kun tämä neljän vuoden välein hallitus Suomessa vaihtuu, niin me painostetaan, painotetaan väärin asioita.
3: Tämä on mielestäni todella mielenkiintoinen idea. Mä kyllä jaan jaan tämän ajatuksen siitä, että se olisi tärkeää, että tieliikenteestä kerättäviä maksuja palautuisi nykyistä tehokkaammin siihen, siihen väylänpitoon. Mutta sitten taas tämä liittyy paljon isompaan kokonaisuuteen samalla tässä joitain viikkoja sitten Helsingin yliopiston tutkimusryhmä julkaisi tällaisen tutkimuksen, jossa arvioitiin eduskunnan budjettivallan kaventumista, niin samallahan tämä olisi osa sitä kehitystä, että tavallaan sitten nyt ehkä tämä kaikista eniten intohimoja herättävin aihe tuossa ennen joulua, kun kansanedustajat haluaa jakaa omiin kotivaalipiireihinsä. Yleenpitorahaa, niin, niin, niin se sitten jatko siirtyisi tälle, tälle yhtiölle.
0: Tähän sen verran vielä, että itsellä kun ajattelen, niin miten on kunnissakin yhtiötetty, on energiayhtiöt ja muut, niin sitten tässä tulee ainakin mulle tuota sellainen tunne, että aina kun puhutaan yhtiöistä, niin yhtiöt toimivat vaikka osakeyhtiölain alaisuudessa. Ja, ja tuota, niin, eikö yhtiöiden tarkoitus ole tuottaa voittoa? Nyt Tämä kysymys kuuluu sitten siitä, että kyllähän meille kaikille tärkeitä on meidän lastemme koulutiet. Mutta sitten voi olla, että joku jossakin muualla ajattelee, että no mikään tärkeää, se on, siellä on vain 70 oppilasta ja se on sellainen kylätie ja ei sinne tarvita tiemäärärahoja. Tämä on paljon tärkeämpää ja hienompaa, että me teemme niitä teitä ja siltoja sinne, missä meillä on yritystoimintaa, elinkeinoelämää. Mä pelkään pahoin sitä, että tämä infrayhtiökin menee sitten se rahaa ja talous edellä ja sitten sieltä nämä inhimilliset asiat ja tämä liikenneturvallisuus tulee kärsimään, että... Tämä on tämmöinen minun oma huolen aiheeni tässä, että, että kuinka kasvottomaksi se menee se päätöksenteko. Minusta on ihan todella tärkeää, että me edustajat otamme tuolla salissa esille niitä alueemme tienpätkiä ja, ja niitä vaarapaikkoja, koska se on minun mielestä meidän tehtävämme, että me nostamme niitä esille, vaikka aika harvoin niihin rahoja on saatu kohdennettua, mutta kyllä niitä pitää esillä pitää, että, ja ne on tärkeitä alueen ihmisille ja turvallisuuden parantamiseksi.
2: Joo, Katja, on tässä ihan oikeassa että sit, sit alueen edustus pitää olla, mutta se 100-rosenttinen valtionomistus siinä takaakin, että tämä talo eduskunta päättää sen ja ohjaa sitä sen yhtiön toimintaa. Ja minusta olisi mukava, kun vasemmistopuolueetkin tulisi näihin valtionyhtiöiden perustamiseen innokkaasti mukaan. Ja huolihan tässä onkin se aina, että tuota, ei ole täysin varmaa, että onko esimerkiksi keskustapuolue suuri puolue ja ajaa näitä pieniä tieväyliä, Eli kun hallituspohja muuttuu, niin meillä tämä suunnitelmat muuttuu. Mutta yhtiöt niin pitkäaikaisesti linjaisin infrarakentamisen Suomessa silloin olisi pidot ja uudet väylät ja hallituspohjasta riippumatta, niin pohjanmaankin teitä rakennettaisiin.
0: Seus on
1: ei mitään lisättävää tähän Marko edelliseen kommenttiin. Kaikki nyökyttelevät tyytyväisinä, otan, otan tähän vielä yhden noston. Nimittäin liikenne- ja viestintävaliokunta oli keväällä Etelä-Koreassa ja Japanissa tutustumassa sil- silloiseen tai siihen älyliikenteen ratkaisuihin. Ja Susanna Koski, sinä kirjoitit nettisivuillasi, että heräsit tuolla matkalla siihen, että miten takapatjuinen Suomi on tässä liikenteen osalta verrattuna Japaniin ja Etelä-Koreaan. Nyt pyydän ihan esimerkkejä, että missä meillä olisi opittavaa sieltä, kun nyt älyliikenteestä Puhutaan.
3: Ehkä nyt nimenomaan liittyen näihin ratkaisuihin, että etelä on, on valtavasti valtiojohtoisesti ke, kehitetty sitä yhteiskuntaa ja siellä niin kuin tämä älylaite, joka löytyy joka ihmiseltä, niin on, on niin kuin lähinnä kuudes aisti käytännössä. Ja siellä... Joskin tämä liikennekaari, jota me nyt ollaan tekemässä, niin tarjoaa myöskin ratkaisuja siihen takapajuisuuteen, josta silloin keväällä kirjoitin. Eli se, että pystytään aidosti sellaista alustaloutta luomaan, jossa asiakkaat itse saavat yhdestä luukusta kaikki mahdolliset matkatapansa yhteen määrän päähän. Jatkossa tätä on mahdollisuus kehittää kansainvälisyyteen asti. Et se, se on kyllä iso mahdollisuus Suomella, ja niin kuin sanottu, niin tämä on maailman ensimmäinen hallituksen esitys,
1: jossa tehdään näin isoa liikenteen reformia. Tekikö Markku Pakkanen, oli tietääkseni myös sinä sillä matkalla mukana, että sama asia sinun vaikutusta?
2: Kyllä joo, täällä tää oli avas mukavasti silmiä siinä asiassa, että on todellakin tulevaisuudessa mahdollisuus, mutta et, et henkilökohtaisesti mun eniten sillä reissulla avautui kyllä silmä e, VR. ja sen paikallisen raideliikenteen, kuinka joustava ja toimiva voi olla niin kun junaliikenne. Kun Tokiassa matkustettiin niin kun julkisilla siellä, niin erittäin hieno oli nähdä, että kymmenen sekunnin välein ne junat tulee pysähtyy ajallaan ja lähtee ajallaan. Sitten jos käy joku ongelma, niin kolme neljä tuntia on korkeintaan se ongelma-aika ja taas siellä miljoonat ihmiset liikkuu raiteilla. Se oli kyllä myös mieluisa kokemus.
1: Niin, sieltä on paljon opittavaa, miten nämä katsoja. Hänen kuulostavatko ne siltä, että ne voitaisiin Suomeen adoptoida sieltä
0: että kuulosti ja minun täytyy sanoa sillä tavalla, että minun mielestä Suomen ongelma on ollut se, että me olemme liikenteen osalta menty koko ajan säästöt edellä, me ollaan nipistetty, meillä on korjausvelka kasvanut, mutta me ollaan keskitytty tämän liikenteen kehittämiseen, me olemme myös positiivisella kannalla sen suhteen, että tämä liikennekaari luo myös mahdollisuuksia, matkaketjujen yhdistämistä ja kyytien yhdistämistä, digitalisaation hyödyntämistä, mutta me tarvitaan myös tietoverkot, jotka toimii, siellä pitää toimia sitten nettiyhteydet eikä ne voi katkeilla, jotta me voidaan hyödyntää tämä täysimääräisesti, että Tämä luo myös mahdollisuuksia, vaikka sillä niitä kipukohtia onkin sisällä. On
3: siis samaa mieltä.
1: (laughs) Ja täällä heilutetaan käsiä. Kiitoksia. Keskustelu varmasti jatkuu tästä vielä eteenpäin, vaikka kuinka paljon. Kiitoksia, että kävitte vallattomasti valtiopäivillä lähetyksissä. kansanedustajat Susanna Koski, Katja Hänninen ja Markku Pakkanen. Oikein hyvää syksy jatkoa teille kaikille. Kiitoksia.